0: Vous écoutez un podcast d'Actu BD. Jocelyn nous explique comment il en est arrivé à devenir auteur de webtoon. Jocelyn Azorin Lara, euh, j'ai euh, mon parcours, ma relation à la BD a démarré euh, au milieu des années 90 dans la branche amateur. J'ai participé à la création d'un fanzine à l'époque, une association qui s'appelait euh, NeComix et qui s'appelle toujours NeComix puisque le fanzine existe toujours euh, et continue de publier euh, des auteurs. Euh, Certains sont devenus professionnels depuis, c'était l'ambition de l'association qu'on avait créée à l'époque puisqu'aucun a... d'entre nous n'était professionnel et on n'avait aucune idée de comment devenir professionnel. On était vraiment des fans avec un peu d'intention de raconter des histoires, dessiner des trucs rigolos ou des trucs épiques. Ou... Voilà. Et déjà à l'époque, j'ai fondé cette association et la première équipe, notre envie c'était de faire une BD en équipe. Donc moi, je scénarisais, on avait quelqu'un qui faisait les dessins des personnages, on avait quelqu'un qui faisait les dessins des décors, un coloriste, les débuts de Photoshop 2.0 à la souris, voilà, c'était un peu l'époque. J'ai eu toute une période où j'ai fait beaucoup, beaucoup de, de salons de BD, et on a dû se croiser à cette époque, je pense, j'avais un peu plus de cheveux et un peu moins de barbe. Et dans les débuts, en 2001, j'ai créé un, une société. L'idée, c'était de faire de la communication via la bande dessinée, donc euh, les talents, c'était des gens de l'association et des gens qu'on connaissait dans les salons. Moi, euh, j'essayais d'aller chercher des contrats dans des mairies, euh, ce genre de choses. On a fait quelques projets comme ça, on a fait des mascottes euh, pour des mairies. Euh, voilà, c'était un peu euh, les balbutiements de, de mes expériences professionnelles. Ensuite, euh, en 2002, j'avais très envie de développer une marque de t-shirt, une, une marque de vêtements euh, sur la base lo du logo de notre collectif. Je connaissais rien du tout, donc euh, voilà, j'ai... J'étais voir des sérigraphes, euh, des fabricants de textiles, puis on a monté une marque. On était très présents dans les salons de manga qui commençaient vraiment à, à monter à l'époque, notamment Japan Expo, Cartoonist, euh, Manga Expo. Ouais, il y avait tout un tas de festivals, c'était les débuts euh, explosifs de ce marché-là. Ensuite, en 2009, j'ai arrêté cette entreprise, alors on a eu une évolution après la marque, on a commencé à collaborer dans l'animation, la production audiovisuelle, on a fait quelques prestations du type production de vidéoclips en animation pour des groupes de rock plutôt orienté musique, j'avais pas mal de collections avec le monde de la musique, donc on rencontrait des managers qui voulaient faire un clip un peu cool pour un groupe, voilà ce genre de choses ensuite on a commencé à collaborer sur des productions qui étaient diffusées à la télé j'avais quelques clients c'était des sociétés de production qui avaient vendu des séries et eux ne connaissaient pas trop l'esthétique animée et donc ils venaient me chercher pour trouver des talents pour travailler sur leurs séries notamment bah, faire les designs le storyboard ce genre de choses donc pareil moi je connaissais pas enfin j'ai pas fait d'école d'animation ou de production donc euh, bah, j'ai appris au fur et à mesure hein, sur le tas euh, tous ces métiers là donc ça c'était de la prestation euh, voilà on, on amenait des talons on allait chercher des talons on organisait un peu la prod euh, et on refacturait derrière et à côté de ça j'ai essayé de développer euh, donc c'est à peu près à cette époque là vers 2007-2008 où j'ai essayé de développer euh, mon premier projet d'animation série animée là pour le coup donc en tant que scénariste puisqu'en fait mon point de départ c'est euh, l'écriture et l'envie de raconter des histoires bah, par l'écriture par le scénario donc j'ai bah, aussi tout au long de ces années, pendant que j'avais mes activités professionnelles, j'ai pitché des projets aux éditeurs, mais à chaque fois on se faisait retoquer parce qu'on n'était pas prêt tout simplement enfin moi, je sais qu'en tant que je j'étais pas mûr encore malgré mes expériences professionnelles à côté j'avais encore des choses à apprendre, mais euh, j'expérimentais aussi via le fanzine enfin, c'était vraiment euh, un peu touche-à-tout maintenant on appelle ça les slashers, les gens qui, qui vont un peu dans tous les domaines, donc voilà, c'était un peu mon parcours, je me l'avais latin, je dis tiens, j'aimerais bien faire ça et j'y allais quoi oui, sur la, sur la fin de ce, cette première entreprise, on a collaboré avec Ankama, on a fait un trailer pour la série de BD Mutafukaz, c'était le tome zéro. Voilà, on a collaboré avec quelques artistes d'Ankama, nous on faisait la fabrication dans, avec notre équipe sur Paris. Cette première collaboration s'était très bien passée, donc là on était fin 2008, début 2009. Euh, les perspectives c'était, euh, on va collaborer davantage avec euh, cette société Ankama. Donc. Et à l'époque, ils étaient en train de monter Ankama à Tokyo. Euh, finalement, le projet qui a suivi ne s'est pas bien passé. Et euh, du coup, euh, en août 2009, euh, j'ai mis un terme à, à cette euh, première aventure en entreprise. Par la suite, euh, j'alternais entre de l'intermittence dans la production, parce que là, mon expérience était gérer de la production, euh, travailler avec des artistes. Et puis gérer un peu de développement, donc j'ai fait un peu de développement dans certains studios. C'était pas évident. Il y a eu une période un petit peu compliquée, quand on ferme une boîte, qu'on essaye de rebondir et qu'on n'a pas de droit parce qu'on est gérant. Et histoire de rendre le truc encore plus simple, je me suis dit tiens, je vais être auteur de BD. Je vais vraiment assumer le truc que j'ai envie de faire depuis 15 ans maintenant et que j'avais jamais vraiment fait. Et donc, on a eu une opportunité de signer mon premier contrat d'auteur de scénariste de BD. C'était avec la maison 12 bis sur une série qui s'appelle Break. On a fait deux tomes avec eux. On a eu vraiment carte blanche sur ce qu'on voulait faire, le format, etc. pas fait les meilleurs choix. Quand j'observe avec le recul, je me dis, ça aurait peut-être été bien d'être un peu orienté, mais bon. Et j'ai fait ça, et après j'ai pas mal collaboré avec un studio parisien, et donc euh, je collaborais sur le, la partie BD qu'ils ne connaissaient pas trop à l'époque. Je m'occupais d'écrire euh, des adaptations BD de leur euh, projet de série. Alors, série qui était diffusée, ou série en prévision euh, de, de développement. Donc euh, comme ça, j'ai euh, signé quelques albums euh, au scénario, de, euh, entre 2010, 2012, 2013, par là. total, j'ai écrit euh, 9 ou 10 albums, je sais pas, donc c'est pas énorme non plus. Hein. Euh, c'est normal que personne ne me connaisse, en tout cas sur la scène BD, côté euh, lecteur. Et en 2013, je suis parti euh, m'installer en Inde. Euh, mon ex-femme a eu une opportunité de travail euh, là-bas, donc on est parti s'installer là-bas. Euh, moi, j'étais en freelance. Enfin, Internet, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui, mais c'était déjà pas trop mal. On arrivait à envoyer des mails, au moins, et des liens, oui, euh, transfert, etc. Donc, euh, ça me permettait de collaborer à distance sur des développements. Et euh, je travaillais notamment en euh, tant que directeur créatif assistant euh, sur des développements avec cette société euh, de production euh, sur Paris jusqu'en 2014. Alors, en 2014, cette société a plus ou moins mis la clé sous la porte. Alors, il y a une, un énorme groupe français tombé en morceaux, euh, mouscou et eux étaient plus ou moins liés avec eux donc ils ont été emportés avec l'eau du bain on va dire et, et donc par répercussion bah, des gens comme moi qui étaient euh, vraiment à la, au bout de la chaîne euh, bah, nous du jour au lendemain on ne reçoit plus de mails, on, on, en, on envoie des travaux mais on ne reçoit plus de règlements euh, voilà. et, et les gens n'osent pas répondre parce que c'est des situations très délicates moi j'étais à cette position donc je sais que c'est compliqué euh, mais bon c'était très compliqué aussi à l'autre bout de la chaîne du coup hein, parce que d'un seul coup, vous, vous retrouvez sans aucun revenu dans un autre pays. C'était un peu, un peu délicat. C'est à cette époque que j'ai croisé un entrepreneur en Inde et on a créé un studio. En fait, je lui parlais de, de ce que je faisais et lui était vraiment entrepreneur. Enfin, il avait plusieurs business en Inde, rien à voir avec l'animation ou la BD, plus le côté entreprise, quoi, entrepreneur. Et il s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, il m'a dit, vas-y, on fait une boîte truc ça m'intéresse machin euh, et donc on s'est on a commencé à beaucoup se voir et puis euh c'est à cette époque-là où j'ai monté une, une sorte de start-up, on va dire, là-bas, en Inde, avec cette personne, des investisseurs indiens, et euh, on a recruté des artistes locaux. Donc l'idée, c'était de faire de la production de BD en studio. Donc, on a commencé avec une équipe de quatre personnes. Puis voilà, on a commencé à collaborer avec euh, des maisons d'édition que je connaissais par ailleurs, puisque euh, moi, ça faisait une vingtaine d'années que j'allais dans les salons. Donc forcément, voilà, c'est un petit milieu. Les gens qui sont toujours là, on, on finit par établir des liens, on va boire des bières. Enfin, voilà, c'est le, le monde de la BD c'est aussi le charme du monde de la BD c'est euh, ça, ça reste très humain euh, globalement, enfin, on, le contact est facile avec les gens et c'est très chaleureux en général surtout les salons euh, des très bons souvenirs de, de salons euh, faire la connaissance de, des gens qui font cette industrie et euh, bah, en les contactant en allant à Angoulême, on a commencé à travailler sur des adaptations de séries euh, animées qui, donc c'est pas de la création d'artistes c'est euh, ils prennent une licence et il faut l'adapter euh, par exemple, il était une fois l'homme, il était une fois la vie, ce genre de choses. Euh, les debugs. Euh, on a commencé à faire ça, à faire un peu de colorisation. Et donc de l'autre côté... Euh, bah, moi, en tout cas, j'ai rencontré énormément d'artistes euh, en Inde euh, qui, qui adorent la BD. Euh. Il n'y avait pas forcément de débouchés pour ce type de métier en Inde, puisque c'est plus... Enfin, ce qui marche beaucoup là-bas, c'est la tech, euh, les plateformes téléphoniques, ce genre de choses, ou alors des très très gros studios d'animation avec euh, de la rotoscopie. Euh. Et donc là, là c'est vrai que nous, on, est, on était un petit peu différents puisqu'on accueillait euh, des artistes qui se faisaient dessiner, faire du storyboard. Et moi, mon rôle, c'était de faire la direction créative et artistique, de leur apprendre en fait euh, comment raconter une histoire. Ce qui moi m'a poussé aussi à mieux apprendre comment raconter une histoire, puisque bah, une des meilleures méthodes pour apprendre son métier, c'est de l'expliquer en fait. Donc on a fait pas mal de séries. Moi, ma plus grande fierté, c'est d'avoir développé euh, avec mon équipe... Une, un best-seller français de BD Jeunesse qui s'appelle Frigiel et Fluffy. C'est une collaboration entre Soleil et un youtubeur. Il y avait tout à faire, il n'y avait pas de charte. Enfin, il y avait un illustrateur qui travaillait sur les couvertures des romans, mais qui n'était pas vraiment un style adapté pour la BD donc nous on a été vraiment en force de proposition à chaque fois ce qu'on faisait c'est qu'on proposait différents styles euh, et on a fait 9 tomes 2 spéciaux 1 euh, chercher trouve euh, voilà et, et, euh, et l'éditeur était super content parce que ça a vraiment très très bien marché cette série enfin plusieurs reprises on a organisé des appels entre mes équipes et le scénariste euh, donc c'était vraiment génial enfin moi j'étais super content euh, de créer ce genre de lien de dynamique quoi. et puis le, le succès euh, à se dire que voilà des artistes de Pune euh, qui sont fans de BD par ailleurs qui connaissent Tintin Astérix etc ont fait un succès jeunesse en France pour eux c'était une fierté et pour moi aussi parce que évidemment les studios indiens ont très mauvaise réputation on se les pris dans la gueule aussi quand on faisait des démarches on nous regardait un peu, enfin certaines personnes n'étaient pas forcément bienveillantes à cet égard et c'est vrai que c'est pas facile de travailler en Inde mais il y a des talents incroyables qui veulent faire j'ai quitté cette entreprise fin 2019 et donc mon visa s'est terminé j'avais pour projet de rentrer, faire un nouveau visa. Début 2020, je rentre en France. Puis le Covid est arrivé. Les frontières se sont fermées et plus de visa. Et puis, on ne sait pas où ça va. Quoi. Et moi, je me suis retrouvé en France sans maison. Et ça a coïncidé avec la rencontre de l'équipe Naver, qui était en train de recruter des artistes pour faire leur première création originale. J'ai vu un post sur LinkedIn. J'ai dû écrire à une des personnes du bureau France de Naver, qui m'a immédiatement répondu oui on cherche des gens, l'équipe coréenne était à Angoulême, c'était pendant l'Angoulême 2020 le dernier leur équipe était venue pour l'occasion pour le lancement de leur plateforme et en mode on recherche des artistes et on s'est rencontrés à Paris moi j'étais pour comprendre ce qu'ils cherchaient il se trouve que j'avais vu quelques jours auparavant j'avais vu un artiste avec qui j'avais essayé de faire une BD il y a 10 ans parce que mon webtoon en fait c'était une BD il y a 10 ans c'était un de mes projets BD là pour le coup personnel qui n'a pas fonctionné. On a fait deux tonnes et on a disparu. Personne ne s'en souvenait. L'un voilà. comme l'autre, on a eu nos parcours professionnels. Et lui, je savais... Il avait travaillé un peu avec moi en Inde aussi. Pendant un an et demi, je l'avais fait venir. Et à l'époque, on parlait déjà de Webtoon. Lui, il en lisait un petit peu. Il m'avait montré Canvas, mais US. Et je savais que mes équipes était fan de Webtoon, certains, certains artistes dans mes équipes là-bas. donc Nous, on voyait venir le truc déjà, euh, côté plus euh, aspect créa. Euh, J'ai recroisé, on a été prendre un café, genre hey, « Salut, ça va Alors, t'es bloqué enfant ?» Ah non, j'étais pas encore bloqué, mais euh, j'étais de retour, donc on, on va se voir. Quoi. Enfin, on est potes, donc, euh, et en discutant comme ça, autour du métro, euh, « Ah, mais ça te dirait qu'on fasse le... J'ai vraiment envie de finir l'histoire. »« Ouais, carrément, moi aussi... Euh... » Et puis voilà, donc on a, je, je rencontre l'équipe de Naver, ils me disent... On cherche du contenu, des séries, bon, si c'est de la romance, c'est mieux, si c'est dans un contexte, monde, monde contemporain, moderne, réaliste, c'est mieux, enfin voilà, il y avait quand même des critères auxquels on, on ne correspond pas du tout, hein. je fais de la fantaisie, enfin en tout cas cette histoire-là, c'est un monde fantaisie, un peu de technologie, un peu de... en médiéval fantasy. enfin voilà, c'est un monde un peu hybride, euh, avec des, des créatures humanoïdes, des requins, des poulpes, des crabes et des tortues et des humains. Pour résumer, euh, des communautés qui essayent de vivre ensemble, c'est un peu compliqué. Tout le monde est, tout le monde est différent, euh, mais on partage tous le même monde. Donc C'est un des sujets aussi euh, de l'histoire. Euh, Samourawai, c'est le nom oui, de la série sûr. Voilà, ils nous ont dit bah, un épisode complet, deux épisodes en board, euh, trois, euh, trois feuilles de character design, un pitch de la, la saison, et, et puis on vous dit oui ou non. Et, et ça, ils le disent à tout le monde. Hein, c'est euh, la base. Un, sachant qu'un épisode faut le faire en une semaine, en même temps, c'est un, un excellent exercice. Donc un mois plus tard, on est arrivé avec ce package. C'est un, une nouvelle version de, c'est le, le même univers et des personnages de commun et tout, mais tout a été repensé avec mon expérience dix ans plus tard. Euh, voilà expérience de vie différente, donc une vision d'écriture différente. En une semaine, on a eu un feu vert, quoi. on a pitché le truc, une semaine plus tard, ils nous ont dit « ouais, bah, ok, c'est cool, c'est parti. Vous voulez commencer quand ?» Je sais pas, on met « ok ». Et euh, bah, voilà, on est parti en prod et euh, deux mois et demi plus tard, on était diffusé, quoi. premier épisode sur la plateforme. Une minute après, on avait déjà dit commentaires et des, des, des pouces comme ça, et voilà. Est-ce que travailler en temps réel, influence notre façon de travailler. Pas forcément... Enfin, je dirais, ça procure une motivation. Les gens qui écrivent, généralement, on ne les voit pas. Personne ne s'intéresse à eux. Dans les salons, très, très peu de scénaristes qui on va les demander un petit dessin. On ne voit que la personne qui fait les dessins. Et aussi, les réactions sur les scénarios, pas très rare. En tout cas, moi, de mon expérience, et à part quelques auteurs exceptionnels, mais l'essentiel des scénaristes, généralement, sont dans l'ombre, parce que les gens viennent pour le dessin en priorité surtout dans les dédicaces. Euh, là, c'est la première fois de ma vie que, euh, au moment où il y a un épisode que j'ai écrit qui est publié, dix minutes après, j'ai euh, cinq commentaires euh, sur euh, quelque chose en relation avec euh, l'histoire. Et rien que ça, bah, ça, ça vous donne de l'énergie euh, pour euh, dire. Enfin, ah, ça motive en fait. Ça motive, euh, sachant que. Euh, bah, travailler dans la BD ou le webtoon, euh, c'est pas facile. Hein. Euh, le webtoon a des contraintes et des avantages. Il euh, y a des délais très courts, il faut euh, penser efficace, il faut se remettre en question sur la narration. Quand on vient de la BD, on a tendance à avoir une manière de raconter les histoires qui ne fonctionne pas du tout en webtoon. Donc, euh, aussi bien en dessin qu'en en, en écriture. Il faut arriver à comprendre ça. Mais avoir des retours comme ça assez rapides et directs, même des petits messages d'encouragement ou euh, des réactions. Sur le, parce que là, j'ai déjà fait 54 épisodes, la saison 1 est finie. Alors, en Webtoon, on ne parle pas de pages, on parle de cases. Nous, contractuellement, on doit livrer minimum 50 cases, donc 50 cases chaque semaine. Donc, si on prend un modèle manga, par exemple, euh, avec un nombre de cases entre... 4 et 6 cases par page. Voilà, ça fait un équivalent d'une dizaine de pages, on va dire, toutes les semaines. Ce qui n'est pas non plus... Il euh, y a des méthodes pour y arriver, euh, sans s'user. Pour apprendre ces méthodes, bah, il faut euh, se transpirer un petit peu quand même. Pour l'instant, ma série a un succès très modeste. On a euh, un peu plus de 30 000 abonnés. Ce qui paraît démentiel, euh, on pense à des chiffres en BD, hein, bien sûr. Mais euh, j'ai des collaboratrices qui ont des séries beaucoup plus populaires. Une avec qui on échange beaucoup. Sa série a plus de 200 000 abonnés en une saison. Et là, elle a démarré la saison 2 et ça marche toujours aussi bien. Et, euh, et elle s'éclate dans ses histoires. Euh, voilà. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous au podcast d'ActuABD pour ne manquer aucun épisode. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Merci et à bientôt sur ActuABD.